0: Onde Quiser, um podcast sobre
1: aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando
0: quiser. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Daniel por aqui, eu espero que todos estejam super bem, com muita saúde. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Onde Quiser o Espaço de Compartilhamento de Conhecimento em Treinamento e Desenvolvimento e Educação Corporativa da SG Aprendizagem Corporativa. Como vocês já sabem, eu sou o Daniel Consani, faço parte do time de comunicação da SG e já a partir de agora, convido você a seguir a SG Aprendizagem Corporativa nas mídias sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, basta procurar por SG Aprendizagem Corporativa. Outra dica legal também é você assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou no SoundCloud ou no Apple Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo a gente. É legal assinar o feed porque sempre que tiver episódio novo publicado, você é notificado, então a gente fica sempre em contato, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, esse momento finalzinho de 2020, comecinho de 2021. Se você estiver ouvindo a gente já no começo de 2021, eu espero que, que os insights desse podcast também possam, possam ser bem legais para você planejar, digamos assim, o ano no que tange a aprendizagem. E a gente vai falar sobre aprender a aprender, né? sobre como é importante que o processo de aprendizagem seja absolutamente ativo do ponto de vista do aprendiz e claro também das organizações que a gente vai chegar lá, mas quem vai guiar a gente nessa jornada é a Flora Alves, CLO, Chief Learning Officer da ESG Aprendizagem Corporativa. Flora, super obrigado por participar com a gente.
1: Eu que agradeço, Dani, é uma delícia estar aqui de novo, sobretudo para falar deste tema que é empolgante.
0: Isso aí. E também está com a gente a Mônica Almeida, facilitadora e designer de aprendizagem da SG. Bom, obrigado por estar aqui com a gente.
2: Muito obrigada, eu que agradeço. Estou bastante feliz. Vamos lá.
0: Bom, o tema do nosso episódio de hoje é aprender a aprender. E a gente vai falar muito sobre por que, que isso é tão importante, por que, que esse tema é tão importante neste momento que a gente está vivendo. Afinal de contas, a o protagonismo do aprendiz num processo de aprendizagem é cada vez mais importante, cada vez mais central para que o processo em si aconteça da melhor forma possível, seja um processo em que o aprendiz esteja engajado de fato. Então eu queria começar convidando a Flora a dar uma contextualizada para a gente, a falar um pouquinho sobre a sua perspectiva, Fló, sobre o aprender a aprender, sobre esse processo e de fato por que é tão importante que a gente fale sobre esse tema neste momento.
1: Show, Dani. Obrigada pela excelente pergunta. Então, vamos olhar para o contexto. Aprender a aprender talvez nunca tenha sido tão importante. Nós tivemos uma mudança de contexto radical. Eu não preciso repetir que 2020 foi um ano, ou está sendo ainda, um ano totalmente atípico e que tem demandado de todos nós a necessidade de desenvolvimento de novas competências para que a gente seja capaz de dar conta desse contexto onde nós fomos trabalhar em home office, tivemos que aprender novos modelos de trabalho e temos ainda que conciliar tudo isso com tantos, tantos outros papéis e dimensões da nossa vida. Então existe a necessidade de aprendizado com uma velocidade nunca antes demandada. E é claro, cada um de nós aprende de uma maneira diferente. Temos que levar em consideração também como o adulto aprende. Então, é necessário se levar em consideração o princípio de aprendizagem de adulto, ou seja, o protagonismo desse indivíduo no seu próprio aprendizado. Nós temos visto que o contexto atual fez com que as organizações disseminassem muita informação. E disseminar informação significa uso excessivo de lives, de webinars. E essas são coisas que os indivíduos se acostumaram a fazer enquanto desempenham outras tarefas sem que fosse exigido dessas pessoas o seu envolvimento no processo de aprendizagem. Quando o assunto é aprendizagem, eu não consigo aprender de maneira passiva. Eu preciso me envolver nessa aprendizagem. Vem daí a necessidade de também me conhecer e entender o que eu preciso fazer para que eu consiga aprender nesse novo cenário. Consegui responder a sua pergunta, Dani?
0: Conseguiu perfeitamente, Flo. E isso me traz para uma, uma questão que é a confusão que a gente tem é, em misturar, de fato, as estações, muitas vezes, quando a gente pensa na, no processo de aprendizagem como um consumo, como você disse, passivo de determinado conteúdo. Né? Então, essas lives, essa profusão de conteúdo que a gente está produzindo e consumindo hoje no mundo digital, digamos assim, acaba... É, de alguma forma, confundindo a gente, né? misturando as estações, como eu digo, que é a questão de, do consumo de conteúdo é, formativo e informativo como se fossem as mesmas coisas. E o processo de aprendizagem é um processo que deve ser ativo, pelo menos é assim que a gente vê essa, essa questão. Aí eu queria perguntar para a Mônica, como é, que, como é que você mover também isso? E até um passinho antes, né? por que, que a gente é assim? Né? Por que, que a gente está tão acostumado a entender o processo de aprendizagem como um processo passivo, né, que, que a gente senta ali na sala de aula e, e fica exposto, né, e no, a gente realmente se expõe a um determinado volume de conteúdo e não precisa ser assim, quer dizer, não pode ser assim, principalmente no mundo de hoje, né, amor?
2: Exatamente, Dani. Eu acho interessante a gente pensar que esse, essa nossa forma de aprender passivamente, ela vem também da escola, né? onde nós recebíamos aquele conhecimento de forma passiva, como alunos, até crianças, éramos esponjas, com uma disponibilidade, uma disposição enorme para a aprendizagem. Perfeito. Mas o adulto não aprende dessa forma. Né? Então, é preciso a ação para que as pessoas aprendam. E se a gente pensar no que era antes e no que, na situação que a gente tem agora do ponto de vista do participante, a gente tinha uh, o treinamento presencial, onde o participante muitas vezes se preparava, se planejava, ele até viajava, saía da sua casa, do seu local de trabalho, para uma espécie de imersão, com seus colegas, com seu grupo, numa sala de treinamento, onde ele tinha essas horas dedicadas exclusivamente para aprender. E aí, quando eu falo aprender, eu vou também um pouco atrás para olhar para o significado de aprender. Aprendizagem é mudança, é transformação. Hum. Aprender, segundo o Harold stolovich não é fácil. Então, a gente precisa se dedicar. O participante lá no presencial tinha todo um cenário, um contexto que, na maior parte das vezes, colaborava para esse aprendizado. Agora, no virtual, no digital, a gente tende a encaixar o momento da aprendizagem quando der. Que é aquela coisa, quando eu tiver uns 15 minutos, eu vou acessar aquele conteúdo, uhum. vou assistir aquele vídeo. Ou, eu, quando eu tiver 30 minutos, eu vou ouvir o podcast, enquanto eu lavo a louça aqui na minha casa. Uhum. Só que a aprendizagem não funciona dessa forma. Existe um processo psicológico que está por trás do que a gente imagina né, que seja o final desse processo, que é a transferência para a prática, quando eu precisar recuperar aquilo que foi aprendido. Então, a gente ainda está nesse processo de aprendizagem do presencial para o digital, como é que a gente aprende melhor, e, e é isso que a gente está discutindo aqui mesmo.
0: Perfeito, Mo. E além da, além da questão de como os aprendizes devem se comportar durante esse processo, há também um, um ponto muito importante a ser levado em consideração, é, que é a questão das empresas, né? o ponto de vista das empresas, a perspectiva dos gestores corporativos. E eu queria que a Flora falasse um pouquinho sobre isso para a gente.
1: Ai, que bom, Dani, porque eu estava aqui já me coçando para falar sobre esse assunto. <risos> é, a Mônica trouxe um ponto muito importante. É, a aprendizagem presencial, ela recebia uma abordagem de, diferente. E essa abordagem diferente, ela estava ela muito relacionada a existência de um ambiente preparado e um momento dedicado para essa finalidade. O que a gente vê que está acontecendo agora, e isso é super positivo, nós estamos ampliando esse momento de aprendizagem para outros ambientes. É claro que esses ambientes já existiam e estavam à nossa disposição, mas agora nós estamos nos habituando com esses novos ambientes. Mas ainda estamos nos habituando, não estamos habituados. Então, o que a gente tem notado é que as empresas e os profissionais que trabalham na área de aprendizagem precisam uh, adotar práticas que favoreçam essa transformação que a Mônica mencionou. Então, sim, nós vamos fazer uso de todos esses ambientes virtuais e de todos os benefícios que eles trazem. Mas nós precisamos favorecer esse processo, criar ambientes favoráveis para que essa aprendizagem aconteça também em ambientes virtuais. O que é que isso significa na prática? Eu que trabalho na área de treinamento e desenvolvimento e estou desenhando uma trilha ou disponibilizando conteúdos que as pessoas precisam para desenvolver novas competências, eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu sei em termos de aprendizagem. O que é que isso significa? Eu preciso verificar as ferramentas que vão ser utilizadas e funcionalidades, e meios, e ambientes, e momentos, favorecendo o engajamento do aprendiz e possibilitando que ele se engaje no treinamento. Possibilitar que ele se engaje no treinamento significa dar para o treinamento a relevância que ele tem para que o participante tenha condições de dedicar o seu tempo para isso. Porque se eu, empresa, inclua uma experiência de aprendizagem na agenda desse participante, sem abrir espaço na agenda para que ele se dedique, eu não posso esperar que ele vai conseguir se dedicar. Então nós precisamos dar a relevância que o evento de aprendizagem tem, criando espaço para que esse profissional consiga se engajar também. Então nós, que somos da área de desenvolvimento de talentos, temos também muita responsabilidade neste processo, que é para que a gente efetivamente se dê conta e faça com que as pessoas também se deem conta da necessidade de engajamento e reserva de tempo para fazer aquilo que precisa ser feito.
0: Bom, agora que a gente já sabe que dedicação de tempo para que o processo de aprendizagem aconteça é fundamental, eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre as plataformas. Embora muita gente possa achar, achar que esse tema seja... Menos importante, digamos assim, a verdade é que no, aprendizagem, no, no processo de aprendizagem é, digital, é, as plataformas são essenciais né? e a gente precisa aprender a utilizar todo o potencial que elas nos oferecem. E, e a gente também tem que ser flexível para utilizar diferentes tipos de plataformas e soluções e etc. Então eu queria que a Mônica comentasse um pouquinho sobre isso para a gente.
2: Comento sim, Dani. Lembra que a gente falava tanto que era resiliente ou que precisava desenvolver essa competência? Pois é, o momento chegou quando a gente se depara com diferentes plataformas de interação e que através dessa interação você vai conseguir aprender. A gente precisa se adaptar o mais rápido possível, mesmo que a tecnologia não seja muito a sua praia, porque a gente viu que chegou para ficar e elas funcionam. A grande surpresa, assim, na minha, no meu ponto de vista é que esse ensino digital, aprendizado digital, através de diversas plataformas, seja na modalidade síncrona, onde todos estão ao mesmo tempo, no encontro, ou seja no assíncrono, onde você decide em que momento você vai fazer as atividades, ela funciona. Então, quanto mais cedo você se acostumar. E aí, Dani, é prática. É prática, é erro, é tolerância, tolerar o seu próprio erro, tolerância à frustração, porque é aí que você vai ficando cada vez melhor em cada uma das plataformas que você precisa utilizar. E aí, quando você tiver muito craque, vai surgir uma nova e você vai precisar aprender tudo de novo. Então, não dá para fugir disso.
0: Perfeito, Mo. Eu acho que também vale a pena a gente falar sobre os ecossistemas de aprendizagem, né, Flora?
1: Vale sim, Dani, mas eu vou dar um passo para trás para daí a gente avançar para os ecossistemas. Então, eu fecharia essa fala da Mônica com relação às plataformas da seguinte maneira. É, nós temos diversas plataformas disponíveis no mercado hoje, todas muito boas, porém com funcionalidades diferentes. Então, para escolher uma plataforma digital para a aprendizagem, eu preciso levar em consideração quais são as funcionalidades que essa plataforma tem que favorecem os processos psicológicos de aprendizagem. Então, eu tenho que ser parceiro de TI. Não adianta usar esta ou aquela plataforma porque ela é a plataforma já contratada para a empresa e, portanto, a mais barata. Não adianta eu escolher a plataforma A ou B porque ela tem menos restrições de segurança dentro da minha organização e todo mundo consegue acessar. Quando eu falava em favorecer, o, criar ambientes favoráveis para aprendizagem aprendizagem, é, essa questão de tecnologia, ela está muito inserida dentro dessa criação de ambiente favorável. Porque se eu preciso desse envolvimento e protagonismo, eu tenho que oferecer uma plataforma que vai dar às pessoas oportunidade de ter esse protagonismo. Eu acho que, na verdade, por falar, né, estamos falando de aprender, aprender, a aprender. Então, nós estamos ainda aprendendo, Dani. O ano de 2020 foi um ano de grande aprendizagem. Então, uh, tudo isso que aconteceu nos ajudou a descobrir como nós aprendemos.
0: Uhum.
1: E também nos trouxe vários aprendizados que, na verdade, são coisas que a gente já sabia e não colocava em prática. É verdade. Alguns exemplos. Nós aprendemos a oferecer aprendizagem intervalada. Então, agora que a gente não tem mais que colocar todo mundo dentro da sala porque já pagou viagem, hospedagem, vamos jogar conteúdo de uma vez... Nós aprendemos que nós podemos oferecer eventos de aprendizagem espaçados em formato de verdadeiras aprendizagens. Nós podemos e devemos trabalhar apenas com os conteúdos essenciais. Devemos transformar e-learning em experiência de aprendizagem digital. Devemos também reunir as pessoas todas juntas no mesmo ambiente virtual se e somente se o protagonismo deles for valorizado. Nós aprendemos também que nós temos que ter o engajamento das pessoas. E quando eu digo pessoas, eu não estou falando só do aprendiz. Agora eu vou para o ecossistema. Nós aprendemos que a aprendizagem não é um evento. E a aprendizagem não é só res responsabilidade do profissional que trabalha com treinamento e desenvolvimento de talentos. A aprendizagem ela, ela faz parte de um ecossistema. Existe um ecossistema de aprendizagem. Dentro desse ecossistema, eu tenho as pessoas e, portanto, o protagonismo tem que ser do aprendiz e, portanto, todos os stakeholders da organização têm que se esforçar para criar esse ambiente favorável para os aprendizes. Eu tenho dentro desse, desse ecossistema os conteúdos e, de novo, eu devo trabalhar só com aquilo que é relevante para o desenvolvimento das competências das pessoas, porque se não for relevante, ele vai fazer duas coisas ao mesmo tempo e aí ele não vai conseguir aprender. Eu tenho, também, dentro desse ecossistema, a tecnologia. E foi justamente sobre essa tecnologia que a gente falou minutos atrás.
0: Exatamente.
1: Mas, também, eu preciso ter uma cultura de aprendizagem. E essa cultura de aprendizagem significa reconhecer que, se eu preciso que as pessoas aprendam, elas precisam ter oportunidade de dedicar tempo para essa atividade, dedicar atenção para essa atividade se envolver ativamente nesse processo. E aí, sim, eu vou conseguir promover essa transformação e a transferência da aprendizagem para a prática.
0: Uau! Temos aí um roteiro perfeito para quem quer, de fato, priorizar a aprendizagem em 2021, certo?
1: Eu acho que, se não é um roteiro, eu acho que são dicas valiosas, né? Com certeza. Eu, eu diria, Dani, assim, é pensando, pensando nas para o novo ano que se aproxima né? ou para aqueles que estão ouvindo já em 2021 quais são os grandes aprendizados que a gente pode levar de todo esse processo tumultuado que a gente viveu no ano de 2020 Sim. a gente teve que aprender muito rápido a gente teve que se engajar com novas tecnologias e de repente a gente percebeu que o fato de eu ser um nativo digital não necessariamente significa que eu tenha familiaridade com o uso de todas as tecnologias, inclusive para protagonizar meu aprendizado. É verdade. Não é?
0: Perfeito, Flora. Legal. Mônica, Flora, queria agradecer demais a participação de vocês. Obrigado pelos ensinamentos, pelos insights. Mônica, tudo de bom para você.
2: Obrigada, Dani. Eu queria terminar fazendo uma provocação para quem está ouvindo a gente. Ah, que ótimo que é aquela pergunta, por onde eu começo? Você começa por esse podcast. Como é que esse conteúdo se conecta e tem aplicabilidade para o seu desenvolvimento? Quais foram os insights gerados a partir disso tudo que você ouviu? O que é que você vai colocar em prática? Faça suas anotações, escreva exemplos, faça conexões com aquilo que é importante para você. E aí o aprendizado vai começar a partir desse podcast.
1: Obrigada, Dani. Obrigada, Flora.
0: Eu que agradeço. Obrigado, Flora, mais uma vez por participar com a gente.
1: Eu que agradeço, Dani. Vou dizer para você, Mônica, que se eu tivesse reação no podcast, eu tinha aplaudido por esse final. Transferência para a prática. Mônica, é sempre uma delícia estar junto com você. Dani, que delícia a gravação desse podcast.
0: Obrigada. Adorei. Obrigado, Flora. obrigada, Obrigado, Mônica. E você que está nos ouvindo, eu espero que você também tenha tido a reação de aplaudir, que nem a Flora, viu? Eu espero que você tenha gostado mesmo do nosso bate-papo de hoje. Quero, evidentemente, renovar o convite para você ficar sintonizado com a SG nas redes sociais, assinar o feed do nosso podcast aí também e desejo tudo de melhor para você, você sabe disso. Muito obrigado, um grande abraço e até mais.